0: SWA 2, Mehrspur. Radio reflektiert. Ja, mein Fahrrad hat aufgehört zu rollen.
1: Mist. Tja, ein Achter im Rad. Es rollt nicht mehr, Wolfram Wessels.
2: Hat aufgehört zu rollen. Aufgehört war das Thema auf dokublog.de, Christine Werner.
1: Die Beiträge der Dokublogger dazu gibt es auf Spur 1. Auf der nächsten Spur, Spur 2, sprechen wir mit Nele Heise über Podcastforschung.
2: Stellen außerdem Spur 3 ein neues Radiokunstnetzwerk vor.
1: Erfahren auf Spur 4 etwas über die Wettbewerbe und das Programm des Leipziger Hörspielsommers. Und Spur 5,
2: eine Eilmeldung gibt es auch wieder.
3: Spur 1. Dokublock.
1: Wer
2: etwas anfangen will, muss erst mal aufhören, schreibt Tom Heithoff zu seinem Stück auf dem Dokublock.
0: Ja, mein Fahrrad hat aufgehört zu rollen. Mist. Der schleift nur noch das Rad Aber egal, ich will ja nicht von meinem Fahrrad erzählen. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört, mein Jahr zu planen. Ich habe aufgehört, Leserkommentare zu schreiben. Ich habe aufgehört, mir über meine Rente Gedanken zu machen. Ich habe aufgehört, in den Kalender zu schauen. Ich habe aufgehört, die Türen hinter mir zuzumachen. steht eh nichts drin. Ich habe aufgehört, irgendeine Form von Urlaub zu planen. Ich habe aufgehört, mein Leben zu überblicken. Ich habe aufgehört, den Corona-Podcast bis zum Ende zu hören. Ich habe aufgehört, zurückzublicken. Ich habe aufgehört, mir über meine nicht vorhandene Rente, Sorgen zu machen. Ich habe aufgehört, meinen Tag zu planen. Ich habe aufgehört, Mikrofon-Reviews zu lesen. Ich habe aufgehört, nach vorne zu blicken. Ich habe aufgehört, mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Ich habe auf einmal wieder Lust anzufangen. Ich muss aber erst mal mit dem Aufhören
1: aufhören. Spur 2 Nachgedacht. In der letzten Sendung hatten wir ja einen kleinen Schwerpunkt über Medienforschung zum Radio. Da hast du unter anderem mit Uwe Hasebrink gesprochen, dem Direktor des Hans-Bredow-Instituts. Und weißt du noch, was er zur Radioforschung gesagt hat?
2: Klar, ja, es gibt ziemlich
1: wenig. Ja, und genau hat er das hier gesagt?
0: Es gibt nur relativ wenige einschlägige Studien, die sich jetzt gezielt ähm, mit einzelnen Phänomenen der Radionutzung auseinandersetzen. Was wir in der letzten Zeit beobachten können... Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, ist ein großes Interesse an der Nutzung von Podcast angeboten.
1: Es gibt also inzwischen mehr Forschung zu Podcasts,
2: obwohl immer noch mehr Radio gehört wird.
1: Ich habe mal in die Suchmaschine Podcast und Studie eingegeben und da kommt tatsächlich gleich eine ganze Menge wie Goldmedia Podcast Studie, Splendid Research Podcast Studie, RMS Podcast Studie, Podcast Studie von Julep und Pilot, IQ Digital Studie, ARD Werbung Podcast Studie. Und das waren jetzt nur einige Beispiele. Was aber wird da eigentlich genau untersucht? Das wollte ich von der Podcastforscherin Nele Heise wissen.
4: Ja, also da muss man, glaube ich, schon grundsätzlich einmal unterscheiden, was für eine Art von Forschung da gemacht wird. Also die Beispiele, die du benannt hast, die beziehen sich in der Regel auf Marktforschung. Das heißt, also da wird dann einfach geschaut, so ein bisschen wie so eine Medienanalyse. Wie ist demografisch das verteilt? Wer hört, wie lange, über welche Geräte? Also es ist eher so eine Art von funktionalem Verständnis von Forschung. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen ein anderes Spektrum an Forschungsliteratur und auch Studien, die eher so eine akademische Annäherung an das Thema Podcasting darstellen.
1: Du hast jetzt die akademische Forschung genannt. Was untersucht diese akademische Forschung? Was will man denn da über Podcasts dann wissen? Also da ist es ganz
4: interessant. Interessant. Also es gibt das Medium ja seit 15 Jahren, da hatten wir auch so eine erste Welle, sag ich mal, die äh, mit dem ersten Hype um Podcast entstanden ist, wo es sehr viel um die Abgrenzung zwischen Radio zum Beispiel ging um Podcasting. Da hat man versucht, sich dem Phänomen auch so ein bisschen, ja, phänomenologisch zu nähern. Ja, was ist das eigentlich, was passiert da? Zu verstehen, ähm, wie das Medium beispielsweise im edukativen Bereich, in den Hochschulen, in den Bildungssektoren sozusagen genutzt wird, angewandt wird, diese Forschung ist auch sehr weit vorangeschritten. Und dann hat man so einen parallelen Strang. Da kann man aus den Literaturstudien schauen. Die versuchen dann zu verstehen, was passiert eigentlich in einem Podcast? Wie ist Sprache dort aufgebaut? Wie wird die Interaktion gesteuert mit dem Publikum? Was macht diesen intimen Sound vom Podcast aus? Welche Bedeutung haben Podcasts im Kontext politischer Kommunikation? Man versucht sich dem schon stärker auch kulturell anzunähern. Was ist die soziokulturelle Kommunikation?
1: Kommunikative Bedeutung des Mediums. Also viele Podcasts, die finanzieren sich dann über, über Werbung auch. Also ist das dann auch ein wesentlicher Punkt, dass es da jetzt auf einmal so viele Studien gibt, weil man eigentlich ja Werbung gezielter platzieren will? Natürlich. Also man muss, glaube ich, immer verstehen, warum machen Menschen
4: Forschung? Ne? Da gibt es Auftragsforschung, die gibt es durchaus im akademischen Bereich ja auch. Und dann gibt es diese völlig freie Forschungsfreiheit, entsprechende interessensbasierte Forschung oder man will eine Lücke füllen. Und dann hat man natürlich so eine ganz instrumentelle Forschung. Und da würde ich jetzt die Werbewirkungsforschung zum Beispiel, die Marktforschung, Mediaanalysen und so weiter hinzuziehen, ne? dass man wissen will, wer hört das eigentlich, was ist mein Publikum? Und wie, wie schon erwähnt, also wenn da ein Werbemarkt entsteht, dann ist da auch ein Interesse sehr hoch, dass man gezielt eben guckt, was ist die Demografie von einem Podcast-Publikum. Kann ich da zum Beispiel Stützstrümpfe verkaufen? Äh, Vielleicht eher nicht. Jetzt mal so ein blödes Beispiel. Die würde ich dann vielleicht eher im Radio bewerben und so an bestimmten Radios. Also natürlich, das ist immer das Interesse der Werbemärkte ist, sozusagen wenig Beifang zu haben, sondern sehr klar und gezielt Leute zu adressieren. Und das geht beim Podcasting dann erstaunlich gut. Ne? Podcasts werden ja auch analysiert, da werden die Nutzungsdauern analysiert. Man kann mit verschiedenen Plattformen kooperieren, sich da Analytics rausgeben lassen und dann wird der Zuschnitt der Werbung schon ziemlich klar und deutlich. Ich weiß relativ viel über meine Zielgruppe. Sie ist eng definiert, sie ist attraktiv, sie hat viel Geld, sie ist hochgebildet und ich kann noch sozusagen ausnutzen, dass die Menschen eine enge Bindung zu ihren Hosts haben. Das sind alles so Elemente, die natürlich auch dazu führen, dass man mit diesen Studien natürlich auch den Werbekunden ein Signal gibt. Wir wissen sehr viel über unser Publikum und ihr seid hier genau richtig.
1: Jetzt zum Schluss noch eine Frage. Wenn jetzt auch Sendungen vom öffentlich-rechtlichen Hörfunk auf diesen Plattformen laufen, kommen da ja auch ähm, Analysedaten dann zurück. Was für Folgen hat das denn dann, wenn jetzt diese auf einmal so viele Zahlen und Daten dann auch da sind, auch für einen Bereich wie Kulturradio eben über die Podcasts, die man vorher gar nicht so hatte? Ja,
4: das ist ja, glaube ich, schon die Frage.
1: Also ich denke mal, für den
4: Öffentlich-Rechtlichen ist es interessant zu sehen, wo positioniert man sich? Also wo steht man in Konkurrenz zum Beispiel mit unabhängigen Produktionen, mit Produktionen, die die Plattformen anbieten? Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Podcast von Spotify ein Exclusive oder so hochgerankt ist und daneben steht irgendwie das Coronavirus-Update. Also was sagt uns das eigentlich generell über unsere Marktpositionierung? Ich glaube schon, dass das äh, durchaus eine Rolle spielt. Vielleicht mehr, als man sich das wünschen würde. Aber das ist so die alte Quotendiskussion. Also was machen wir eigentlich mit Einschaltquoten? Sollte das der Standard sein, an dem wir uns messen? Sollte das ein Qualitätskriterium sein oder sollten wir nicht auch Raum geben anderen Debatten, anderen Ansätzen, auch vielleicht anderen Figuren, Stimmen? sozusagen also da glaube ich muss man schon echt nochmal schauen was, was will man eigentlich lernen was will man daraus zurück äh, mitnehmen und ich glaube zum Beispiel sowas die die Audiothek die gibt ja auch gute Indikationen und Daten raus dass man vielleicht damit strategisch noch besser arbeitet zumindest im öffentlich-rechtlichen System
1: und das auch noch besser in die Diskussion mit einbezieht Spannende Diskussion auf jeden Fall. Wir werden sie weiterverfolgen und vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in die Podcast-Forschung. Danke, Sehr Nele gut. Heise. Dankeschön. Spur eins, Doku-Blog.
5: Altenheim atmet, es atmet tief ein, nichts als einatmen den ganzen Tag, auch nachts, es saugt die Luft aus der Stadt. Der Lüftungsschacht ist wie der Strohhalm des Heims. Das Altenheim zieht so kräftig wie die Pflegerin, die davor steht an ihrer Zigarette. Das Altenheim holt Luft. Einmal ganz tief Luft. Und dann. Und dann. Und dann.
1: Und dann.
2: Ein doku block feature war das von Christian Schulteis.
1: Spur 3.
6: Nachgefragt. Radio Lireso 8, Radiophonik del Grand Pays.
4: Radio Kronenschatz von der Größe
0: Es waren einmal acht
1: nein, nein, nein,
0: Radiokünstlerinnen und Künstler, die in einer dünn besiedelten Großregion im Herzen Europas wohnten. Wir wollen gerne zusammen Radio machen, dachten sie sich und gründeten Eine
2: Widerstandsorganisation Ein
0: Netzwerk namens Radio Oh,
2: sag ich doch, Widerstand
0: Und wenn sie nicht An der Bürokratie gestorben sind, dann senden sie noch heute
1: Das ist ein Ausschnitt von der Internetseite Radiom Radiom, ein neues Radio-Kunstnetz der Großregion Saarland, Luxemburg, Lothringen, Wallonien und Rheinland-Pfalz. Hör- und Radiokünstler der Region werfen Ideen, Tonarchive, Zeit und Kreativität zusammen, heißt es auf der Homepage. Sie produzieren Kurzhörspiele fürs Radio und Internet und haben am vergangenen Wochenende auch ein Radio-Live-Festival in Saarbrücken und Luxemburg organisiert. Das klingt spannend, ich wollte mehr wissen und habe Katharina Bieler angerufen, eine der beteiligten Radiokünstlerinnen. Hallo Frau Bieler. Hallo. Am vergangenen Wochenende, da gab es also Live-Aufführungen in Saarbrücken und Luxemburg und vor allem vor Publikum mal wieder.
3: Wie war es denn? Das war großartig, das war wirklich großartig, das war beglückend, inspirierend, das war der Wahnsinn fürs Publikum und für uns, es war einfach auch so befriedigend, dass man ein Projekt endlich mal wieder ans Ziel bringen konnte, also dass etwas stattgefunden hat. Und was gab es jetzt genau zu hören? Wir haben an beiden Abenden mit einem Live-Konzert begonnen, eine Improvisation zu Elft. Das heißt also, jeder und jede von uns hat in ihrem eigenen Stil akustisches, sozusagen in den gemeinsamen Klangfluss eingespeist, der dann zusammengeflossen ist bei Sarah Washington, die das Ganze gemischt hat. Also manche haben ihre Instrumente benutzt, manchmal haben sie verfremdet, haben sie in Natur benutzt, manche haben den Computer eingesetzt, haben äh, Sounds eingespielt, die sie irgendwann aufgenommen haben. Also alles Mögliche, jeder in seiner Art. Das war unser erster Teil. Und im zweiten Teil des Abends hat sich dann jeder und jede Radiokünstlerin, Radiokünstler äh, selbst vorgestellt mit einem kleinen Stück von sich, einem produzierten Stück oder einem Ausschnitt aus einem Stück und hat ja von sich erzählt, von der Arbeitsweise oder auch vielleicht von der Entstehungsgeschichte dieses Stücks, das dann gespielt wurde.
1: Jetzt ist ja der Begriff schon öfter gefallen jetzt im Gespräch, also Radiokunst. Was äh, gehört denn für Sie alles zur Radiokunst? Welche
3: Künstler sind beteiligt und Künstlerinnen? Na, alle, die eigentlich Formen kreieren, die prinzipiell im Radio laufen können oder auch wirklich dort laufen. Also, das fängt natürlich schon auch bei der, beim weiten Feld der Hörkunst an. Ne? Also es gibt Leute, die sind tatsächlich auch Journalisten bei uns. Es gibt Leute, die machen Dokumentarisches. Es gibt Leute, die machen Hörspiele mit ähm, Gefangenen oder machen Hörspiele mit der ländlichen Bevölkerung. Es gibt Leute, die eigene literarische Dinge kreieren, die philosophische Zugänge dazu haben, die konzeptionelle Zugänge dazu haben. Also es ist es sehr viel und all dieses, was sozusagen reines Audio am Ende ist, würde für uns erstmal reinpassen. Was haben Sie denn persönlich jetzt für die eigene Arbeit bisher aus dem Austausch mitgenommen? Ah, ja, das, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es noch so frisch ist, aber also eines ist ganz sicher so das gute Gefühl, dass es hier in der Nähe mehrere Leute gibt, also die, die ich noch nicht kannte, weil die Grenze tatsächlich bei so auch einer zum Teil ja doch sprachbasierten Kunst, auch nochmal eine, einen Überwindungspunkt einfach darstellt. Aber jetzt kenne ich noch also mehrere. Ich kenne dadurch neue Zugänge und ich kenne sie viel näher als vorher. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt sagen könnte, in welcher Form, ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es mich verändern wird und dass es auch meine künftigen Sachen verändern wird, die ich jetzt mache. Also das ist noch zu frisch, um zu sagen, in welche Richtung wird das gehen, aber ich spüre das schon. Die Region, die
1: umfasst ja sehr unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Sprachen auch. Also haben Sie gemerkt, dass es da zum Beispiel andere Herangehensweisen an Wortkunst und Hörspiel gibt?
3: Ich glaube nicht grundsätzlich. Ich glaube, da gibt es schon überall dieselbe Vielfalt. Aber ähm, es ist für uns trotzdem grundsätzlich, die, die Sache der Sprache ist auf jeden Fall ein Thema, also Jetzt zum Beispiel, als wir diese Kurzfürspiele produziert haben, dass da auch die Frage war, wenn da Wort drin vorkommt, wie gehen wir damit um? Und das ist auch durchaus ein Ziel oder ein, ein Thema, das wir uns stellen, welche Möglichkeiten gibt es? Also hier gibt es jetzt das Beispiel, dass zum Beispiel, wo Text mal aufgetaucht ist, dass es in zwei Sprachen dann produziert wird, dasselbe Stück. Ja, einmal, dann gibt es jemanden von uns, der kann das übersetzen und vielleicht auch nochmal einsprechen und dann gibt es das Stück tatsächlich einmal auf Französisch, einmal auf Deutsch. Das sind jetzt solche, solche Dinge, auch mit Sicherheit auch für die Zukunft, also da noch ähm, Möglichkeiten auszuloten, wie kann man damit umgehen. Also das ist der Hauptreiz auch dieses Netzwerks und auch der Arbeit an der Grenze, dass man dass man sie auch wirklich spürt und Lösungen finden muss. Ein weiteres Ziel steht aber auch auf der Homepage, ist
1: mehr Wortkunst für die Großregion. Gibt's denn da schon weitere
3: Pläne? Tatsächlich können wir uns freuen, dass wir schon ein weiteres Projekt sogar im Angriff genommen haben und das heißt Radio Post. Die Form sind Audio Postkarten. also wir beziehen uns immer auf einen ganz konkreten Ort, an dem wir gerade sind oder den wir gerade besuchen. Der muss nicht in der Großregion sein, aber oft ist er dann da. Also diese Audio Postkarte ist, ist etwas, was diesen Ort reflektiert, von ihm erzählt in irgendeiner Form und was wir den anderen schicken. Vielleicht auch nicht allen anderen, aber einigen. Und die können wiederum antworten. Und das ist jetzt so ein Spiel, das hat gerade angefangen und das wird uns jetzt über den Sommer begleiten. Und es ist dazu gedacht, Radiosendern zur Sendung anzubieten und auch andere Verbreitungswege zu finden. Katharina Bieler war das. Und vielleicht kannst du die Internetadresse des
1: Projekts nochmal nennen. Die ging etwas unter.
2: Genau, die lautet radium-radium.eu. Da gibt es mehr Informationen über das Netzwerk zu geplanten Veranstaltungen und alle Kurzhörspiele. Der Link auch auf Dokoblock.de.
1: Spur 1. Ah. Dokublock. Jetzt kann man etwas mitleiden. Es tut beim Hören schon weh.
2: Schmerzlass nach. Wenn körperliche Schmerzen Linderung erfahren. Christi Frauen hat das Stück auf den Dokoblock.de geladen.
1: Oh ja.
5: Ja, ah. Oh. Ah. ah. Ja, genau da Ja, ah, ah Oh Ah Ah Oh ja Oh ja Ah Oh Oh ja uh. ah. Oh Ah oh, ja. oh. oh Oh ja Oh, das ist gut Oh, das ist gut Ah, uh, ja, I, ja, oh.
6: oh, 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 wunderbar, wunderbar, vielen Dank, danke, jetzt geht's mir besser.
1: Spur 4, Ausblick. Anfang Juli gibt es in Leipzig wieder viel zu hören, und zwar beim Hörspielsommer vom 3. bis 11. Juli. Der findet draußen statt, mit Abstand, und es gibt ein volles Programm. Vier Wettbewerbe für freie Hörspielmacherinnen gibt es, das kann man auf der Homepage lesen. Und da habe ich mal genauer nachgefragt, und zwar bei Lukas Wortmann, dem Vorsitzenden vom Hörspielsommerverein, der das Ganze veranstaltet. Hallo Herr Wortmann. Hallo, guten Tag. Also schon zum 19. Mal kann man auf der Homepage lesen, gibt es den internationalen Hörspielwettbewerb. Beim Hörspielsommer wird die Shortlist vorgestellt und die Gewinnerstücke werden prämiert. Da gibt es jetzt keine thematische Begrenzung. Was wurde denn da eingereicht?
7: Also wir haben natürlich irgendwie aktuelle Diskurse am Start. Das heißt, es geht auch viel in eine politische Richtung. Es wird, ähm, sag ich mal, was zu Verschwörungstheorien äh, gespielt, aber auch was zum Thema Rechts. Nationalismus, Neoliberalismus, sage ich Gender-Thematik. Aber es gibt auch konkrete Lockdown-Erfahrungen, die Hörspielmachende in Hörspiele oder in Features oder in andere Klangformen, sage ich mal, gepackt haben. Es gibt Texte, auf die man sich beruht, auf Prosa, aber auch auf Lyrik, auf Briefe. Und was man auch, glaube ich, häufig im Hörspiel auch einfach hat, gewisse Selbstfindungsprozesse, die dann äh, künstlerisch aufgearbeitet werden. Also alles Mögliche dabei.
1: Und äh, man kann lesen auf der Homepage, Einreichungen waren auch in Englisch möglich. Warum denn auch in Englisch? Naja,
7: wir wollen da offen bleiben, sage ich jetzt mal. Ja, was auch die Sprachen angeht, das ist ja gerade bei einem Hörformat eh eine Sache, die frei gehandhabt werden kann. Also es gibt ja auch Stücke, die gar nicht irgendwie mit Sprache spielen oder mit Sprache arbeiten. Reine Klangkunststücke, so würde ich es jetzt mal nennen. Wir haben gedacht, ja, das soll schon irgendwie fürs Publikum bei uns auf der Hörspielsommerwiese verständlich sein und da ist Englisch halt eine Sprache, die dann doch ja, viele verstehen. Deswegen packen wir Englisch auch immer mit rein und auch damit wir sag ich mal, das Internationale natürlich auch ein bisschen abdecken können, denn wir haben auch dieses Jahr wieder aus mehr als einem Dutzend Länder Einsendungen erhalten, also aus den deutschsprachigen Raum, aber auch aus dem weiteren europäischen Raum, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel aus Kanada oder aus den USA, da haben wir mittlerweile ein gewisses Netzwerk aufbauen können, sodass wir auch ja, englischsprachige Stücke von diversen Gruppen und ähm, KünstlerInnen von Übersee, sage ich jetzt mal, erhalten.
1: Es gibt außerdem einen Kurzhörspielwettbewerb, der ist zu einem festgelegten Thema und dann auch noch einen hörspiel Hörspielmanuskriptwettbewerb. Und das finde ich auch sehr spannend, denn der Manuskriptwettbewerb, der läuft über zwei Jahre. Was passiert denn da in diesem Jahr?
7: Ähm, beim Manuskriptwettbewerb, das ist eine Kooperation mit der Bauhausuniversität in Weimar. Was passiert da in einem Jahr? Es also gibt eine Ausschreibung für Hörspielmanuskripte das ist dann offen für alle, sage ich mal. Und in einem zweiten Jahr werden dann die aus dem ersten Jahr, sag ich, prämierten Manuskripte produziert zu Hörspielen. Und zwar von Studierenden von der Bauhaus-Universität Weimar und wir haben jetzt noch eine Universität in Gießen am Start. Das heißt, man hört dann idealerweise irgendwie drei, vier, fünf Hörspiele zu einem Manuskript. Und ja, das ist unglaublich spannend, was dann die, die einzelnen Hörspielmachenden dann daraus machen am Ende. Ja, und dieses Jahr sind wir eben bei diesem Part, dass wir uns die Hörspiele anhören aus den Manuskripten, die im letzten Jahr ausgezeichnet wurden. Wollen.
1: Es gibt also viel zu hören in diesem Jahr, allein schon aus den Wettbewerben. Und ähm, außer den Wettbewerben gibt's aber noch ein Programm vor Ort, ein ja ich sag mal, Erwachsenenprogramm und auch noch ein spezielles Familienprogramm. Was gibt's denn also neben den Wettbewerbsstücken dann sonst noch zu hören?
7: Wir sind halt über 20 Ehrenamtliche, die organisieren. Deswegen gibt es halt auch ein sehr buntes Programm. Es gibt zum Beispiel eine lange Nacht, die dieses Jahr unter dem Motto hot, hot, hot steht. Also es geht um, um Sex, um Sexualität, um Erotik. Das wird, glaube ich, super spannend. Und dann haben wir hier einen speziellen Abend, wo es um Paul Plumper geht, der dieses Jahr den Günther Eichpreis verliehen bekommen hat für sein Lebenswerk, sage ich jetzt mal. Aber wir haben auch diverse Kooperationen, zum Beispiel mit den jüdischen Notenspuren hier in Leipzig. Da gibt es einen Themenabend, und wir haben ständig ähm, auch Live-Performances, die man gar nicht so ganz klar definieren kann. Also manchmal ist das, geht das Richtung Theater, manchmal geht das Richtung szenische Lesungen. Auf jeden Fall immer was, was auf einer Bühne stattfindet und wo es irgendwie um das Hören geht. Ja, und wenn man auf dem Laufenden bleiben möchte, wir werden jetzt peu à peu das Programm ähm, auch veröffentlichen, dann am besten auf Social Media folgen oder auf der Website vorbeischauen, wenn man noch Leipziger Hörspiel so. sucht.
1: Viel Spaß schon mal jetzt. Wir drücken die Daumen, dass das Wetter hält und danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Spur 1. DokuBlock. Spur
2: 5. Eilmeldung. Wir haben auch heute wieder eine Eilmeldung. Von Steffen Grimberg
6: diesmal. Eilmeldung 9. Juni. Wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine wichtige Eilmeldung. Nein, es gibt ausnahmsweise mal keine neuen Katastrophen. Hier und heute geht es um das grundsätzlich Positive. Constructive News, wie das auf Neudeutsch heißt. Halten Sie sich fest. Die ARD verzichtet während der Sommerwochen, in denen eh die Fußball-Europameisterschaft läuft, auf Sportschau vor Acht. Sportschau vor Acht. Sie wissen schon, dieses sportive Fingerfood-Buffet freitags, kurz vor der Tagesschau. Fünf Minuten, auch fast immer nur Fußball. Doch die nächsten fünf Wochen eben nicht. Das ist doch mal was. Es wimmelt im Programm ab sofort ja schließlich genug von 22 Herren, die alle einem einzigen Ball nachrennen. Natürlich dürfen diese fünf wertvollen Minuten zur besten Sendezeit nicht ungenutzt bleiben. Ich meine, wir Rundfunkbeitragende haben dafür ja schon bezahlt. Und wir erwarten hier gehaltvolle Inhalte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil unser Klima uns alle angeht, sendet die ARD hier also künftig Klima vor Acht. Kleine Beiträge, die klar machen, was in der Welt da draußen los ist. In dieser Welt, die immer wärmer wird. Wo in ein paar Jahren genau die absaufen, die von den Segnungen unseres Wohlstands so rein gar nichts hatten. Und die im wahrsten Wortsinne ausbaden dürfen, was wir ihnen eingebrockt haben. Also wir und all die anderen reichen Industrieländer. Halt! Ich bekomme hier gerade einen Zettel reingereicht. Das war keine Eilmeldung, sondern eher eine Eilente. So stimmt das gar nicht. Also, dass Sportschau vor acht pausiert, das stimmt schon. Aber diese Klimanummer geht entschieden zu weit. Es gibt da zwar eine umweltbewegte Initiative namens Klima vor acht, und die nehmen das mit dem Rundfunkbeitrag wörtlich. Sie wollen nämlich einen Beitrag zum Rundfunk leisten. Also zu dessen Programm. Sie schlagen vor, dass die ARD doch diese fünf Sportschauminuten fürs Klimabewusstsein hergeben soll. Na gut, sie schlagen das nicht nur vor, sie fordern das ganz dreist. Und nicht nur sie. Den entsprechenden offenen Brief an die ARD haben über 16.000 Menschen unterschrieben. Macht die ARD aber nicht, macht jetzt RTL. Sogar mit Jan Hofer, den sie von der Tagesschau geholt haben. Und der jetzt bei RTL prima Klima macht. Vor acht. Bei RTL wird's ja überhaupt gerade beängstigend öffentlich-rechtlich. Ich meine, Pina Atterlei und so. Natürlich liegt das nur daran, dass RTL und Pro7 Sat I und überhaupt alle Privatsender gerade das machen, was die ARD machen sollte, aber nicht macht. Das ZDF ist übrigens kein Deut besser. Die sind zwar aus dem Irgendwas-vor-Acht-Schneider. Und von vor sieben redet ja kein Schwein. Der ZDF-Intendant hat zum Klimathema gesagt, ich würde es nicht machen. Klima ist wichtig, aber danach kommt das nächste Thema. Aber Themen ändern sich ständig, hat der Thomas Bellot erkannt. Und deswegen findet er es falsch, so etwas vorzugeben, denn damit macht man Politik. Und das sei ja nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bei diesem Thema sitzen ARD und ZDF also in der ersten Reihe und sind sich ausnahmsweise mal einig. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist anscheinend eine andere. Börsenberichterstattung zum Beispiel. Deswegen gibt es vor der Tagesschau ja auch regelmäßig Börse vor Acht. Da hat zwar kein Normalmensch in Deutschland Aktien, sondern bestenfalls Anteile an Aktienfonds. Und auch das ist eine verschwindend geringe Minderheit. Und von Aktienfonds ist bei Börse vor Acht auch so gut wie nie die Rede. Aber Börse ist eben wichtig, zumindest im öffentlich-rechtlichen Sinn. Denn das stärkt ja die Wirtschaft. Und Wirtschaft ist keine Politik. Was das 5 Minuten Loch am Freitag angeht, ist die ARD jetzt auf was ganz anderes gekommen. Statt Sportschau vor acht oder Klima vor acht gibt es jetzt Sprüche vor acht. Nein, echte Eilmeldung, keine eilige Ente. Hier werden absolut exklusiv und als Weltpremiere Sprichwörter erklärt. Den Anfang macht jemandem aufs Dach steigen. Ob hinter dieser Redewendung tatsächlich eine reale Kletterpartie steckt, erfahren wir in Sprüche vor Acht, wirbt die ARD. Irrespannend. Wir freuen uns schon auf die Folgen, sich einen Bock schießen und... Denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber bevor es jetzt hier ausartet oder fies wird und Vorschläge wie »Dumme Sprüche klopfen« oder gar »Wer hat dir bloß ins Hirn geschissen« eingehen, die ARD ist dieses Mal bestimmt ganz subversiv unterwegs. Denn auf der Liste stehen garantiert lauter Sprüche zum Klimawandel. Ausbaden müssen, was uns andere eingebrockt haben zum Beispiel. Oder Holland in Not. Vielleicht auch, selber essen macht fett. Von Land unter und einige tragen der anderen Last, ganz zu schweigen. Denn auch in der ARD kennen Sie die Eilmeldung des großen Victor Hugo. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und wer anderen eine Grube gräbt, ist sowieso ein Hilfsarbeiter.
1: Das war die Juni-Ausgabe von Meerspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Katharina Bieler, Gisela Brunn, die Frauen, Steffen Grimberg, Nele Heise, Tom Heithoff, John Krohl, Christian Schulteis, Lukas Wortmann, Christine Werner und Wolfram Wessels. Jetzt ist aber Schluss. Wie, wir hören jetzt auf?
2: Noch nicht ganz, nur für heute.
1: Okay, aber erst noch das Thema für die nächste Meerspur, das heißt Fernweh. Wie sehr plagt Sie das Fernweh in diesem Sommer? Was tut da weh? Wo wollen Sie hin, real oder im Traum? Was verspricht die Ferne? Erholung, Strand, ein besseres Leben? Upload-Schluss ist am 11. Juli und alle Gespräche gibt es in voller Länge auf dokublog.de. Dort gibt es auch Informationen zum Kurzdoku-Wettbewerb von Docker und Dokublog. Das Thema lautet Was tun? Hier ist der Uploadschluss am 1. August und
2: jetzt aber aufgehört.
1: Okay.